0: Дефицит туалетной бумаги возник по всему миру. И я бы это тоже назвал некоторой пандемией туалетной.
1: Мама, мама, дай мне маску, я не хочу умереть от коронавируса.
0: Мне кажется, что когда по радио объявляется, что паниковать не нужно, это, верно, причина для паники.
1: Всем привет, с вами подкаст ⁇ Потрачено ⁇ Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. У нас сегодня максимально злободневная тема. Тема коронавируса, и безумная суматоха, которая происходит вокруг». Если коротко, то ситуация выглядит так. Все бросились скупать продукты, и не только. Магазины при этом заявляют, что товаров много, дефицита нет. И люди все равно не верят, все равно продолжают все скупать. И потом вдруг оказывается, что дефицита правда нет, но люди все еще продолжают скупать, просто уже гораздо меньше параллельно куча разных онлайн-сервисов начали раздавать бесплатные доступы, подписки, ну, естественно, чтобы привлечь побольше аудитории в условиях карантина. В общем, творится что-то странное, и сегодняшний гость нашего подкаста Илья Красильчик, один из авторов и ведущих популярного подкаста «Деньги пришли», и главный в яндекс Яндекс.Лавке. И сейчас мы... С Ильей как раз все это обсудим. Привет. А, да, привет. Смотри, а, давай вот с чего начнем. Расскажи, пожалуйста, как, что насчет самоизоляции? Ты самоизолировался уже или
0: нет? Ну, я не до самоизолировался, скажем так. Я сижу дома много, гораздо больше, чем раньше, но все-таки я иногда и на работу захожу, и какие-то дела есть, которые все равно нужно делать, какие-то документы надо подписывать. Короче говоря, сейчас, если что, я нахожусь на работе, <свят> э, ага. И тут очень хорошо, тут никого нет. <свят> Отлично, Так прекрасно. На... хорошо на работе не бывало никогда. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, а ты сам
1: для вот такой, ну, хотя бы полуизоляции затаривался какими-нибудь продуктами? Нет, ты я не, был, не затаривался
0: вообще, никак. Ты, видимо, пользуешься доставкой в своем же сервисе. Я пользуюсь доставкой лавки, да, я не затаривался, чего не скажешь о многих других людях.
1: Слушай, я видел у тебя пост, что, кажется, дефицит продуктов, правда, нет,
0: но есть проблемы с гречкой. Это ну, действительно так или это временно? Дефицит продуктов действительно не наблюдается. Но э, то, что случилось на прошлых выходных, ага. и это, собственно, длилось несколько дней, там три дня, люди скупали все И действительно мы видели невероятный рост продажи круп, макарон, туалетной бумаги, ну, то есть в туалетной бумаги не, действительно был абсолютно аномальный спрос и всякой гигиены, короче, всего того, что долго хранится, и можно положить, и с этим жить. Вот это все смели мгновенно, э, и после этого мы довольно долго занимались тем, что пытались это вернуть все на полки, и, в общем-то, не могу сказать, что мы до сих пор оправились. То есть многих продуктов действительно не хватает. Я не могу сказать, что это продолжается. Не совсем похоже на то, что было раньше. Ну, не сказать, что прям какие-то там радикальные изменения. Радикальные изменения, скажем так, в том, когда стали покупать. Да, то есть, О, а это как это? Люди покупают продукты в основном, ну, не в основном, больше по выходным. Да, если У -у -у. Нас, все, сравнивать нас, например, с, таким, с доставкой еды готовой, да, то готовую еду заказывают, как правило, в обед и в будние дни, потому что люди покупают ее в офисы. Так. У нас все наоборот. У нас в пике это утро и вечер. А в выходные дни у нас там пик не так рано утром, как в будние дни, и в общем мы так и живем. Сейчас все поменялось, потому что люди сидят дома, и теперь люди примерно каждый день покупают более-менее как в выходные дни. Ну угу. то есть не совсем, как бы они сравнялись, но вот такой разницы между выходными и с буднями больше нету. Рассказать тебе, насколько люди скупают по-прежнему крупы панически мне сейчас сложно, потому что мы у нас uh -huh. вчера только крупы завезли, наконец, какие-то, и сегодня довозят. Мы там пять дней прожили вообще без яиц. Вот ä, привезли oh. в воскресенье, ели-еле, их тут же смели. Сейчас еще привезли, вот сегодня разводят во всем какие-то тысячи упаковок яиц. Но, в общем, продукты есть. Но я не могу сказать, то есть, как бы, при... причин для паники продуктовой на момент, ну, в общем-то, нет. Все, можно будет купить, и вообще, ну, это видно... Ну, то есть зайдите в магазин, увидите, продукты в магазинах лежат, все нормально. В принципе, люди покупают продукты примерно так же. Можно смотреть на, на панику на биржах, например, она примерно соответствует панике продуктовой. Вот если дико обваливаются акции, скорее всего, люди покупают продукты. Такая зависимость только замечена. Когда все в нее сп спокойнее, люди приходят в себя.
1: Слушай, ну на самом деле в магазинах, в офлайновых, я живу просто в маленьком городе, у нас и в пятерочке, в ленте я был, и по местному радио объявление, что «Друзья, пожалуйста, не паникуйте, еды много, если чего-то нет, придите, мы со склада достанем». То есть, кажется, с этим более-менее разобрались. Мне кажется, что когда по радио
0: объявляют, что паниковать не нужно, это верно причина для паники. Ну, есть такое немного. Короче, если бы я по радио услышал объявление от официальных лиц, что не надо паниковать, я бы я бы сильно встревожен. Я в первый день, когда все начали
1: скупать, пошел в магазин, ну просто за продуктами, проходил. Мне нужно было каких-то макарон купить, просто, вот как бы заказали детям. Я захожу, а у нас пенсионеры выстроились в очередь гречи. Один стоит, раздает, а все остальные говорят, что ему надо подать, чтобы никто не толкался. О. Я просто офигел такого уровня самоорганизованности. Замечательная самоорганизация. Да, да, я просто, честно говоря, офигел немного. Притом на следующий день я пришел утром в этот же магазин, и, естественно, как бы все. На полках было в меньшем степени, потому что по утрам пенсионеры ходят по магазинам, видимо, заняться нечем. А, слушай, как
0: думаешь, а почему такой ажиотаж вокруг туалетной бумаги? То есть мы это обсуждали у нас в подкасте. Мы звонили ага. жителям разных городов мира, мы звонили в Китай, мы звонили в Милан, мы звонили в Барселону, мы звонили в Лондон. И все мы, мы почти всем задавали вопрос: что у вас с туалетной бумагой? Так, так вот, я хочу сказать, что это не советская. Непережиток советского прошлого. Это происходит по всему миру. По всему миру, если это происходит, люди скупают туалетную бумагу. То есть, в принципе, на прошлых выходных дефицит туалетной бумаги возник по всему миру. И я бы oh. это тоже назвал некоторой пандемией туалетной. Почему это происходит? Есть какие-то очень странные объяснения этого. Они мне все кажутся очень неочевидными. Кто-то считает, что потому что в туалетной бумаге изображены всякие приятные животные, и это вызывает у тебя спокойствие. И, в принципе, кажется, закупка туалетной бумаги вызывает тебя спокойствие, то, что ты точно знаешь, что ты в надежных руках. Но я не знаю смысла. Как, как, как ты понимаешь, объяснение прозвучало не очень убедительно. Я не знаю, почему. Я знаю, что по факту реально по всему миру люди сгребли туалетную бумагу. Сейчас туалетной паники не наблюдается.
1: Сейчас э, все, все больше люди садятся домой, и их просят не выходить. А, окей, ладно, допустим, Москва, где есть Яндекс.Лавка и другие сервисы доставки, в принципе. Вот Я живу в Великом Новгороде, у нас ни хрена нет. Допустим, я в выходные был в Москве одним днем, и, естественно, мне родные сказали, так, дорогой, садись в изоляцию на две недели, не выходи никуда. Я пошел в магазин, чтобы купить продуктов на эти две недели. Ну, тут как бы есть... Э, Лайфхак небольшой. У меня запас продуктов есть всегда, независимо от паники и вирусов и прочих. Но вот смотри, допустим, ситуация. Ты вдруг резко вернулся откуда-то из-за границы, откуда не мог вырваться раньше. Тебя посадили две недели в карантин, и есть возможность один раз сходить в магазин. Угу. Вот ты бы каких товаров посоветовал купить в первую очередь,
0: если доставок никаких нет, само собой? Человечески, очевидно, что если тебе нужно купить продуктов, то купи то, что долго лежит. Ну, то есть поэтому, собственно, крупы искупают. И ты не, не закупишься на неделе помидорами. Это сложно себе представить. Это беда,
1: да. Это Друг... беда большая.
0: Вот. Но, как бы очевидно, что. Но с другой стороны, честно говоря, опять же, мне кажется, это не очень актуальный вопрос. Потому что не надо ждать ситуации, э, что закончатся продукты. Нет никаких причин ждать э, того, что продуктов не будет. Продукты будут, потому не, что не, их не пришлось... Речь
1: производят. не про это. Речь не про это. Речь про то, что вот я сел на две недели в изоляцию, и я, мне сказали, Ты все что равно пойдешь здорово.
0: в магазин. Не пойду, я все купил. Нет, ну ты это хорошо купил. Скорее всего, я, ну, опять же, пример. В Италии ага. люди сидят в изоляции. Да, они ходят в магазины. В магазин впускают кучками по, квадрат... ага. по, по метражу магазина и, соответственно, есть там сколько-то там... Люди должны сохранять дистанцию два метра друг от друга. Поэтому в магазинах огромные очереди. Технологии помогают. Сейчас мне присылали скриншот какого-то приложения с картами итальянского, где у каждого супермаркета написана длина очереди прямо сейчас в этот супермаркет. О, вот. как. Ну да. Ну просто, да, наверное, ты вряд ли сможешь в этой ситуации каждое утро получать свежий хлеб и... Э, не знаю, что-то, какой-то салат, который, э, готовый салат, который завтра испортится. Да, наверное, придется покупать что-то раз в несколько дней, а не каждый день. В такой ситуации. Ну, блин, мне кажется, честно говоря, ну, как бы, вот с едой уж точно проблем не будет. Мы, uh -huh. мы реально на стенку будем лезть от, от такого сидения дома, кажется, не, не миновать нам карантина. Uh -huh. Вот это вот точно тяжело. А вот то, что продукты, продукты будут. И в целом, да, мои соболезнования Великому Новгороду, да, это, конечно, сложнее все будет, но в больших городах готов к карантину так, как не были готовы никогда в жизни, в истории, со всеми своими доставками и со всеми своими сервисами. Да и вы тоже готовы, на самом деле, вы, если бы этот карантин был бы... Э, представьте, этот карантин там 10-15 лет назад.
1: Ой, было бы жарко. там сидел
0: бы в Великом Новгороде, и ты бы вообще ничего не знал, что происходит вокруг. Это Да. Ну ладно, 10-15 лет назад знал бы, а 25 лет назад не знал бы, скорее всего. Мне очень страшно от всей этой истории. Ситуация жопа полная, но и в этой жопе, кажется, мы нормально проживем. Вот э, плохо проживут те, у кого бизнесы городские. Вот, это, вот этих людей бы жал, больше всего. Давай поговорим о том, как развлекаться. Вот
1: если ты самоизолировался и не ездишь в офис, вероятно, у тебя появляется гораздо больше времени свободного, по крайней мере, в больших городах. Вот тут сервис начали отдавать бесплатно, онлайн кинотеатры да, начали давать доступ, э, начали раздавать курсы. Как думаешь, люди действительно будут все это проходить? Или они будут дальше залипать в какие-то сериальчики YouTube?
0: Я думаю, что в ближайшее время должны возникнуть новые виды развлечений, потому что все старое немножко надоело. Безусловно, но я точно знаю, что смотрение в интернете просто по цифрам, мне показывали цифры дружественных сервисов, <свят> и там, конечно, рост смотрения невероятный. Вот это все, это, то есть это все будет. Но ну, честно говоря, я, 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 думаю, я, я большие надежды строю на Zoom. Мне кажется, очень много должно возникнуть удаленных развлечений. Когда за на вечеринке ходишь по зуму, когда концерты слушаешь по зуму. Думаю, что все, что было, оно будет невероятно процветать. Да? то есть любые сериалы, фильмы, все это на свете, все будут смотреть усиленно. Но я уверен, что э, человек существо социальное, и я уверен, что Должны возникнуть какие-то Ну еще способы удаленной социализации Просто без них очень сложно будет
1: Ну то есть у нас уже есть приток Фотографий и видео, где люди Созданируются в зуме с виртуальными Фонами, очень разными Я уже установил,
0: я теперь Разговариваю только в виде картошки В виде картошки? Да
1: Классно, у нас Наш директор Леша Пономар поставил себе Фотографию весеннего Города российского ну, в смысле, двора российского весеннего города. Выглядит очень атмосферненько. Сейчас вот начинается изоляция, была паника по продуктам, но есть другой вопрос. Никто не понимает, сколько это продлится. Да, есть прогнозы, что это продлится пару месяцев, экономика восстановится позже. И сейчас не очень понятно, стоит ли сейчас покупать что-то большое, дорогое, что-то не самое необходимое. Вот что думаешь на этот счет, например?
0: Короче, я точно знаю, что люди... Это уже бывало не раз, но рубль же падает. И это uh -huh. всегда приводит к тому, что люди тратят деньги. Да, uh -huh. они покупают дорогие вещи, которые подражают. Они, скорее всего, будут брать ипотеку, потому что ипотека вырастет. Они будут покупать всякие телеки и так далее. Вот, я знаю, что в Москве не найдешь нормальной партии ноутбуков сейчас. Но это связано не с людьми, а с тем, что компания покупает удаленную работу. Безусловно, вот сейчас люди будут тратить. А вот что будет дальше, я не знаю. Вот я понял, что я стал тратить резко меньше денег, например. Прям сильно меньше. То есть э, э, меньше. Никаких больше вечеринок, да, строго говоря. Ну, никаких больше вечеринок. Я не хожу в ресторан. И в этом смысле я в этом смысле у меня отменился, там, не знаю, я ходил два довольно дорого стол два раза в неделю ходил на бадминтон. Uh, я больше не хожу на будне, в том, что его нету. Вот. И как-то ты все время тратишь, ну, что-то перестаешь тратить. В этом смысле, конечно, очень тревожишь за рестораны, потому что, ну, непонятно, у них, у них доходы uh, обвалились совершенно катастрофически.
1: У нас в городе, например, не то чтобы очень много ресторанов, и тут недавно пара штук открылась. И тут сразу такая ситуация, вот мне прям очень, не очень не завидую владельцам их.
0: Это самое ужасное, потому что предприниматели ужасно жалко. Во-первых, потому что это самые активные люди, люди, которые реально рисковали, реально дофига сделали. И на них вот это обухом сейчас, с одной стороны. С другой стороны, у нас предприниматели всем хронически не жалко. Ну, потому что вот так вот выходит, вот как-то у нас это сложилось, еще, наверное, советское от это что-то осталось. Вот, а, а их, честно говоря, очень жалко. И с другой стороны, я не знаю, мне интересно, что они будут делать с арендой, например. Мне кажется, что сейчас все арендаторы должны просто массово сказать, что они не будут платить аренду. И если хотите, ищите новых арендаторов. Посмотрим, кто сейчас имет ваше помещение. Вот. вот все, все рестораны просто должны перестать платить аренду, потому что иначе они не выживут. Иначе мы выйдем из, из карантина и увидим пустые города.
1: Ты говоришь, что у вас пик приходится на выходные. А в целом поменялось ли поведение покупателей Яндекс.Лавки после вот всей этой истории? Не считая вот тех трех-четырех дней, когда была большая паника.
0: Да, что-то поменялось. Стали чуть больше покупать. Такие вещи поменялись. Вообще стали больше покупать. В смысле, заказов стало больше. Но я, те, я считаю, Вот сейчас мы переживаем, возможно, это затишье перед бурей. Такое правда может быть. Но сейчас мы переживаем относительно угу. спокойный момент. Uh -huh. То есть, нет, я не могу сказать, что сейчас радикально что-то поменять. Я говорю, люди, мы видим, по нашим заказам, что люди больше сидят по домам. Но это прям заметно, просто по поведению.
1: Сейчас многие авиакомпании приостанавливают авиасообщения, закрываются границы. Наш э, общий товарищ Родион Скрябин сейчас, например, прям сейчас, скорее всего, летит из Доминиканы на самолете. Угу. А, на обычном который... или на военном? Я не знаю, к сожалению, он ага. не очень общительный был а, в отпуске в своем, но вот надеюсь, что на обычном, честно говоря. В общем, авиакомпания приставляет сообщения, закрываются границы. А, у тебя были какие-нибудь истории, связанные
0: с билетами, которые куплены заранее, и в итоге потерялись деньги? У меня таких историй много. У меня полно таких. Ну, понятно, начнем с того, что в самую адскую неделю я был на Байкале без связи. И я, при... И я, вот ты говоришь, За запас или продуктами? Когда я оказался на... с нормальной связью, закупаться было уже поздно, продуктов уже не было. И я такой приехал, думаю, интересно, я... мне кажется, я из какой-то другой страны на Байкал ехал. А, Что-то изменилось. Что же изменилось? Какая странная ситуация. Вот, это во-первых. Во-вторых, я... Значит, в какой-то веке у меня завелись какие-то деньжаты, и я в начале этого года решил, что я не буду, как всегда, покупать дорогие билеты в последний момент везде, а mm -hmm. я человек взрослый, у меня деньги есть, поэтому я все сделаю заранее. И куплю я все заранее. Так. И я купил билеты. Я купил билеты. В номерах я купил билеты на Байкал, это ладно, это я всветал. Я купил билеты всей семьей поехать в Голландию кататься на велосипедах на майские праздники. Это до Риги долетел, О, потом, значит, из Риги в Голландию летишь. Я купил билеты всей семьей в Испанию в июне отдыхать в Каталонии. Потом был у папы день рождения, я решил, что наконец я подарю папе настоящий классный подарок на день рождения. И подарил его. 10 февраля сделал. Подарил ему такой классный подарок. Подарил ему нам с ним вдвоем билеты на выходные в Исландию. Uh -huh. Короче говоря, я закупил херову тучу билетов. Суммарно там билеты в... туда-обратно, ну там учитывая, как все, было что-то типа 15 штук или 16 штук, и дофига. И вот случился коронавирус. Но пока что должен тебе сказать, что я уже, естественно, мысленно списал все эти деньги, но пока что все не так плохо, как могло показаться, плохо авиакомпании. Потому что авиакомпания AirBaltic уже вернула мне все деньги за билеты в Исландию. Компания Visear вернула мне эти деньги на счет Vizier, или плюс 20%. И я мог на самом деле в Air Baltic тоже сказать, типа не возвращайте мне деньги, возвращайте мне купон плюс 20%. Теперь я всего остального я просто затаился и жду. Потому что майские паразиты еще не наступили, июнь еще не наступил. Если там будут запреты, то мне эти деньги вернут. Гостиницы мне тоже все вернули, а, снятые машины мне тоже все вернули. То есть надо сказать, что пока что я не, не, не погорел, но еще многое осталось на будущее. Пока выглядит
1: так, будто для тех, кто куда-то собрался, ситуация прям нормальная, потому что все возвращают пока что, а вот для авиакомпании, конечно, довольно грустно. Слушай, авиакомпании
0: спасут, да, Понятно. в основном. Как ави авиакомпания AirBolting не исчезнет, она принадлежит государству. Авиакомпания AirBolting тоже не исчезнет. А вот кого реально жалко, это те всякие компании, которые эти билеты оформляли, типа э, всякие э, турагенты. Я вот знаешь, я тут на днях снимал квартиру. Я говорю, а что вы сдаёте За заново? Да вот э, там нынешний нынешние железцы. А я типа, она говорит, в турфирме турагентстве работал. Ну всё, у нас просто нет работы, я не могу снимать квартиру. Вот. О -о. Да. А дальше что классно? Владелец квартиры говорит, а я вообще-то из Ухани. я говорю. «Как из Ухани?» я говорю, «Да я из Ухани». Я говорю, а вы в карантине-то были? Он говорит, конечно, был. Три недели в Тюмени. Я говорю, так это вас, что ли, на военном самолете из Ухани вывозили в Тюмень? Он говорит, меня? Вот так вот. Так что все это рядом. Реально, как бы мы... Короче, люди, у которых ничего нет, кроме денег, скажем так, или а еще лучше, люди, у которых нет денег, и у которых есть стабильная работа, мы в это переживем лучшим способом, лучше всего. Ничего с нами не случится. А люди которые работали в бизнесах, которые сейчас не могут ничего делать, вот это, вот это, вот это прям задница.
1: Слушай, вот ты говорил, что ходишь на бадминтон, у тебя как там абонемент какой-то оформлен или разовая оплата? Если абонемент, то как поступил клуб с этим абонементом, например? Не, я просто
0: плачу тренеру. Я клубы, ага. мне кажется, все заморозили абонемент просто на время. И на они ничего мог поступить? Но опять я я экономлю, я не плачу за бадминтон, а вот тренер мой не может работать, если нельзя ходить э, на корты, Он нигде ничего получать не будет.
1: Я, кстати, я, я в выходные, опять же, гонял до Москвы туда-обратно. В Сапсане пусто, конечно. Из Сапсана, Петербург, Москва просто пустота сплошная. Люди сидят очень очень далеко друг от друга, те, кто не парочками. Сзади меня сидела девочка лет семи, наверное, а там в Сапсане в кармашке, ну, кроме журналов, лежала памятка про коронавирус. Девочка прочитала и начала... Я, я понимаю эту девочку, она начала плакать. «Мама, мама, дай мне маску, я не хочу умереть от коронавируса!» Там мама попалась нормально, она объяснила, что эта маска ей, в общем-то, ничем-то не поможет, особенно если ее не менять регулярно. И, кажется, все это разрулилось. Но вообще, кстати, про маски. Люди с этими масками немножко ведут себя как дурачки, я не знаю, как еще это сказать. Я видел кучу случаев, опять же, за эту, за эту поездку. Я так-то из дома почти не выхожу, в принципе, без эпидемии. А за эту поездку я видел очень много интересного. Например, мужик стоит на перроне, в, маску, в маске выходит, снимает маску, курит, одевает маску, уходит обратно. Или девочка стоит в, на выходе из вагона в маске, опускает маску, чешет себе рот, закрывает и идет дальше в этой маске. То есть... А вы не думали, кстати, например, маски завести? Или, или у вас есть... Мы завезли маски. И как расходятся? Предсказуемо хорошо. Блин, а можно, а можно мне факсию заказать? У нас тоже почти нигде нет, к сожалению. Ты же из дома не зачем тебе маска? Слушай, ну мне же надо будет в магазин-то пойти. Ты же говоришь, вот надо будет идти. Я теперь понимаю, что, наверное, надо будет. Но вообще, не знаю. видимо, Я на сайте ВОЗ прочитал, что маски нужны только тем, кто болеет, и врачам. Ну, понятно, почему врачам. А остальным не нужны, но у нас, конечно, все кругом пытаются в этих масках ходить. Кто-то их носит не той стороной, у кого-то они прям какие-то грязные, подростки их разрисовывают. Кажется, это какая-то фигня происходит с этими масками.
0: Я думаю, что любые способы, которые могут хоть потенциально уменьшить распространение вируса, это хорошо, поэтому и пусть ходят с неправильными масками, ничего страшного. как-то. хоть как А еще лучше пусть не ходят. Ну вот не ходит, кажется, самый оптимальный вариант Ну кажется, мы к нему скоро придем
1: Я-то на удаленке уже 5 лет работаю, мне норме, из дома не выхожу А вот жена у меня работает в офисе Она через весь город фигачит на автобусе И мне что-то все очень тревожно С учетом, что у нас уже первый случай коронавируса есть в городе Мужик прилетел
0: Первый случай Первый,
1: да Слушай, у нас население 200 тысяч всего Это пока страшно Мужик прилетел из Италии То
0: есть у вас болит каждый 200 тысяч Да, пока что да
1: ну там, типа, кучу, кучу этих сдалом. Мужик прилетел из Италии и не пошел показываться, да. что и как. Две ну, недели ну, назад Это, конечно, этого. лучшая
0: история про главного инфекциониста Ставропольского, кажется. Да, говоря, да, да. Который всех перезаражал. Да. Ну,
1: это вообще, конечно. Надо... Слушай, врач и что-то довольно безответственная история, кажется. Скажи, пожалуйста, а как обстоят дела у твоих друзей, знакомых? Что у них происходит? Особенно в Китае и Италии. Мне сказали, что у тебя есть друзья-знакомые
0: в Китае и Италии. Но ну, что у них там происходит? В Китае все пошло на спад, и там уже люди начали, люди начали выходить на улицы, и типа тебя проверили, только пять, типа, пять раз, за, пока ты идешь по улице, проверить температуру. но ну, все нормально, короче говоря. В Италии считается вкуснее, чем в Китае, в Италии смертей больше. Была на днях новость, что
1: богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ, а, кто-то
0: успел купить по одной-две штуки. Что он хочет спросить, купил ли я аппарат ИВЛ, являюсь ли я богатым россияном? Нет, нет. Ты уж мысли нет. на этот счет.
1: Нет, моя подводка была к тому, что. Как думаешь, насколько эта мера может быть эффективной? Ну, или типа, или это для успокоения себя. Я бы не называл это мерой. Это паника называется. Там еще история есть, что кто-то купил один, хочет еще четыре, но следующий типа аппарат им по очереди доставят в мае или когда-то еще. И люди
0: начинают. Я просто очень надеюсь, что богатые россияне. Когда поймут, что они им не нужны, отдадут их в больнице, где они им нужны будут больше. Вот единственная надежда. Потому что пока богатые россияне скупают аппараты ИВЛ, Илон Маск купил тысячу аппаратов ИВЛ для Калифорнии. Это тоже неплохая мера. В целом, хотелось бы, чтобы эти аппараты послужили кому-нибудь еще.
1: Было бы прекрасно. Тут в Италии была история, как у них заболел коронавирусом футболист Ювентуса Павла Дебала, и журналистка одна устроила очень мощный спич про то, что не хватает, по-моему, ватных палочек для сбора анализов и каких-то аппаратов, препаратов, и что эти препараты в первую очередь отдали известному футболисту, а не простым людям. У них там вообще как бы жаришка, кажется, творится какая-то непонятная. Не, ну там вообще а.
0: ужасная... В принципе, я раз уже прочитал, это действительно ужасная ситуация, когда врачи должны
1: выбирать, кого лечить. Это да, слушай, я боюсь представить, что будет, если у нас до такого дойдет. Я надеюсь, что этого не случится, честно говоря. А, слушай, мы с тобой очень быстро проговорили, очень классно. Давай, э, давай, напоследок подведем какой-то итог, что мы посоветуем людям сейчас насчет, в первую очередь, покупок, ну, кроме
0: того, чтобы не выходить из дома. Главный совет первый, не игнорируй. Не... У нас есть такая очень известная русская привычка, что государство игнорирует граждан, а гражданы игнорируют государство. Вот. Это не тот момент, когда надо играть в эту игру. Не надо игнорировать то, что говорит государство. Uh -huh. И государство сейчас не должно говорить граждан. Но, честно говоря, нет ощущения, что государство что-либо игнорирует. Я не могу оценить правильность тех или иных мер, были разные по uh -huh. всякие ситуации, но тем не менее, как бы надо слушать, что говорят. Да, единственный способ сейчас как-то это пережить нормально, это самоорганизоваться. Мы не сможем самоорганизоваться без государства в данный момент. Вот сейчас функция государства, она очень важна. Поэтому если говорят сидеть дома, надо сидеть дома. Если пожилым людям говорят сидеть дома, пожилым людям надо сидеть дома. Если что-то закрывается, да, закрывается. Вторая вещь, это вообще не нужно паниковать, uh -huh. не нужно думать о том, что И вот эти все разговоры про то, что мир изменился навсегда. И это на годы вперед. Да мы не знаем, изменился ли мир, и мы не знаем, насколько это. Может он изменился, а может он ни черта не изменился. Он может быть в каких-то ми милипусечных масштабах изменился, и на самом деле все будет точно так. Просто как бы есть текущие проблемы. Не надо загадывать наперед. Надо как бы сидеть дома, мы по возможности, пока не сказали сидеть дома в, 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 все время. И правда минимизировать контакты. И, не, и нет, не, нет 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 причин думать, что не будет еды, что не будет лекарств. Нужно просто не игнорировать и принять тот факт, просто принять, что это, это, это происходит. Это не шутка, это происходит. Но это не значит, что мы все умрем, или мы все э, э, перейдем в нищенское существование. Нет, это временная сложность. Много в нашей жизни бывало временных сложностей. Да, это не похоже на другие. Но это тоже закончится. Надеюсь, что очень скоро.
1: Я вообще, наверное, год назад себе купил игровую консоль. До этого игры играми очень интересовался. И тут на днях вышла игра Animal Crossing, где ты просто ходишь и собираешь ветки, ловишь ос, рыбу и продаешь это дело. И эта шляпа очень сильно меня затянула и очень сильно затянула кучу всех людей, на, которого, на кого я подписан в Твиттере. И кажется, эта штука идеальная на время карантина, потому что это игра про рутину, поэтому если вы захотите вдруг... Если вдруг у вас есть консоль Nintendo Switch, или вы хотите ее купить, то, пожалуйста, возьмите себе игру Animal Crossing. Это идеальная убийца времени, если вы хотите, чтобы ваш мозг вообще не работал и не думал в то время, когда вы э, развлекаетесь.
0: Вообще, вот идеальная покупочка, я считаю.
1: Я не могу сказать, что у меня стало
0: сильно больше времени на карантине. Поэтому меня mm -hmm. не, 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 не получается купить игры, хотя я хотел бы что-нибудь поиграть, и в воскресенье провел, э, -воскресенье провел за цивилизацией вот. у меня такие обычно развлечения. Но я всем рекомендую купить платную подписку на сервис Zoom, честно говоря. Вот. Потому что вы сможете тогда общаться с людьми сколько угодно времени. Это очень полезно. А какие ограничения в бесплатной версии? 40 минут. С другой стороны, ее легко обойти, потому что есть один из вас... Вы можете купить один зум на компанию. Потому что если один из вас купил платный зум, тогда все остальные могут к нему подключаться. Лайфхак. А я мне вчера реклама в Фейсбуке выдала костюм на Алиэкспрессе. Предложили купить костюм на Алиэкспрессе. Какой костюм? Костюм конечно. разумеется. Он стоит дорого. Он, конечно же, желтый. Я думаю, приклеить к нему логотип соответствующий uh, Яндекса какой-нибудь. Uh, он, а какой надутый, я не знаю, если вы смотрели сериал Breaking Bad, то это примерно как там только он гораздо надутый. В нем есть отделение для uh, 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 кислородного баллона. Uh, ты похож на, нем, на, точно на человека посреди пандемии, и я считаю, он стоит, к сожалению, 40 тысяч рублей, но я считаю, что это неплохое вложение для костюма моды «Весна-лето 2020». Отлично. Прекрасный совет. Илья, спасибо большое,
1: что смог с нами записаться. Прислушайтесь тому, что мы тут обсудили, а что мы говорили, и слушайте нас на всех удобных платформах. Ставьте лайки, звездочки, пишите отзывы. Можете написать в отзывах «Как противная картавлю». Это нормально. Я к этому привык за годы подкастинга. Так что всем спасибо и всем пока. Спасибо. Пока.